välkommen till Lalum och Lysbakken, alla netrollnes stora marit, en kring alls faktiskt är er styrt av Socialistiskt Vänsterparti. Och idag så ska vi när sagt självföljligt ha 1 maj förspel och vi får besök av självste LO-ledaren Peggy Hessen Fölsvik. Men eh, först Audun så må vi snacka lite grann om digitalt landsmöte och eh, och diskussionen efter det. Hur upplevde du det att ha digitalt landsmöte? Ja, uken för digital 1 maj så var det digitalt landsmöte. Vi var jo, det var ju lite underligt för vi hade någon av oss alltså partiledelsen centralstyre delar av pressekorpset som var på Hamar. Där skulle egentligen SV ha landsmöte vart på på Scandic Hotel på Hamar, men det var bara någon få av oss som var där och det var lite sån du vet när jag skulle dra till Hamar nå, så Det var så sykt eksotisk, liksom. Det føltes som om jeg skulle til Amerika. Eh, og det jeg blant annet oppdaget, derfor har jeg ikke liksom, reist på utrolig lenger, var at jeg har glemt hvordan det er å pakke en koffert. Så jeg kom opp til Hamar med en gigantisk full koffert, for jeg hadde liksom ikke klart å komprimere det jeg skulle ha med meg til tre dager, for helt ute av trening. Eh, og det var jo, så det var en sånn uh, utrolig opplevelse som skulle bevege sig helt til Hamar. Så var litt nedtrolig kall, for når kom dit da, så var det jo, sant, dette har vi jo gjort ordentlig, så veldig, veldig, veldig strenge smittevernregler, sånn at du er liksom så nær sosial kontakt med en del andre mennesker, men så blir det ingenting av. Så vi hadde da i, I uh, uh, kafeterien der, der alle måltider var sånn, så var det faste plasser. Så jeg hadde fast plass sammen med Torgeir Knag Fylkesnes, nestlanderen var, Han har en utrolig hyggelig fyr, men vi har nog en god del med hverandre å gjøre fra før. Så vi fikk liksom ikke snakket med någon andre enn Torger da. Så vi satt der vi to, og, ja, det, så, og så var det liksom ja, landsmøtefesten I, I år var ganske ensom, for å si det sånn. Ja. Men jeg synes jo det gikk, det gikk utrolig bra. Det føltes som litt sånn høytid likevel, og ja, store og viktige politiske debatter. Men du var jo... Du var på Lilla, Mario, var det altså da? Ja, jeg vil først si at det er litt sånn typisk storbyperspektiv det du kommer med her, for jeg tror det er mest folk i storbyen som opplever at man som reiser minst, eller som reiser litt, ikke reiser så mye ut i landet eller selger, som nå opplever det du sier der. Fordi her på Gjøvik, hvor vi har det litt mildere, så har jeg til alt både haft en del sosial kontakt og reist noe, selv om det er klart at det å reise har blitt en mer uvanlig opplevelse. Reise med koffert i hvert fall har blitt en mer uvanlig opplevelse enn det var. Du, vi samlet delegasjonen vår på Lilla, Mario. Egentlig skulle vi vært på Hamar, men så ble kom det beskjed om at det burde vi ikke være, fordi da blev det for mange samlet på Hamar og noe sånt, så det blev Lillehammer i stedet. Og så var jeg der på fredag, men så skulle jeg delta på noen tv-sendinger i Oslo på lørdag og søndag, så jeg satt alene på hotellrummet i Oslo på lørdag og søndag. Og her kommer jo den der lille fun-fakten da, at jeg bodde da på lørdag og søndag på det hotellet hvor Venstre hade landsmøte i Oslo av alle digitale paradoxer. Og det var ikke akkurat den store landsmøtestemningen der heller. Altså det eneste mennesket jeg møtte på der var Guri Melby, som jeg stod og ventet på heisen sammen med, hvor vi hadde en liten diskussion og det var forsvarlig at vi tog heisen sammen, så det var liksom ikke en helt store, ikke en helt store landsmøtediskussionen der heller. Men eller eller landsmötesstämningen där heller men det var en lite paradoxal situation. Nej, jag syns ju att digitalt sett alltså tekniskt sett fungerade det bättre än jag hade fruktat. Jag hade fruktat att det skulle bli värre än det var. Men det er klart det var en del annorledes uh, ting och så blev det ju väldigt komprimerat. Det var ju färre än vanligt som var med högt nivå på debattinläggena. 
Og så skedde jo det absolut vanligt att det var så många som tegnade sig till debatt att vi måtte som vanligt börja och börja den när saker var kommit igång och avskära andra gångs inlägg och det. Men det är er ju nästan traditionen så att vi på en eller annat mått in på debatten för att för många har tegnat sig och vill delta som är er positivt. Nej då, det fungerade brukbart men det kort det är er en övelse du satt där ju med två PC:er för att försöka ha översikt och likväl så var det lite förvirring vid avstämningar och det och med det andra. Så det var en krävande sak och så fick vi ju då Audun ett sån landsmöte hvor vi fattade vet och ett svårt arbetsprogram väldigt många gode saker och så var det en sak det blev snackat och snackat och snackat om och som media ringte både dig och många andra om i dagen efter på den må du då uppklara lite vad vi egentligen mener om självbestämt abort och hur länge man ska ha det. Ja, det blev den stora debatten att på. Jag vet att ett landsmöte är er, er, er väldigt klart det att svenska att det ska vara självbestämmelse inför eh, dagens abortlag. Ehm och så är er det varit sagt mycket ehm rart om det den nuken. Eh, men jag har er väldigt respekt för att det är er olika syn. Eh, också olika syn bland våra väljare. Uh, og det synes jeg er, er helt naturligt, men uh, jeg er samtidig litt skuffet over den debatten som har gått, og det handler ikke om folk i SV og, og, og folk som av, av ulike gode grunner har et annet syn enn det vi uh, vet også, men jeg kan si, deler av høyresiden som har uh, rullet i gang en helt annen debatt egentlig. Altså de har brukt den anledningen til uh, en, uh, å få i gang en svær debatt om hvorvidt uh, senere bort det er etisk forsvarlig i seg selv. Altså toppet med avisen dagen sin forside med et uh, foster uh, i uke 22. Uh, og det synes jo jeg er uh, litt trist, fordi det som den diskussion egentlig handler om, är er kordan ska de kvinnorna som går igenom sina bort in för dagens lov bli mött. och kordan ska vi ta den utfordringen som flera av de kommer med när de säger att nämndsystemet är er en belastning. Det är er det som är er frågan. Det är er ingen som tror att en ändring av bortlagen vill föra till fler sina bort eller att det är ingenting som tyder på det. Så vi har fått en debatt där det hörs ut som om SV vi flytter gränsen för den när det är er lov med abort i Norge men det ligger ikke i forslaget i det hele tatt så jeg var litt skuffet over at ikke det hadde gått an å få en debatt med mer innestemme mer fakta, mer respekt for de ulike synene, men jeg synes jo at utover uken så har vi kommet mer og mer dit og da tror jeg vi kan få en fornuftig rolig diskussion om hvordan vi skal ta vare på de som står i en väldigt vanskelig situation, hvor de for eksempel får besked om at uh, de uh, de bærer på uh, et foster som som uh, ikke vil kunne overleve eller uh, som er 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 veldig hårdt skadet, uh, andre situationer som, som er det som er realiteten disse kvinder står i. Ja. Ja, det er jo sånn at det at den debatten blev som blev videre, det kan vi godt være skuffet over. Vi burde nok ikke være overrasket over det, fordi man vet jo fra tidligere at det er en debatt som fører til veldig mange sterke innlegg for så vidt på begge sider og beskyldninger der. Nå vil jeg jo mene at det var jo ikke vi som først tog upp den debatten om abortloven nå og startet den i omgangen om det. Det var det jo egentlig KrF og Høyre som gjorde da KrF ville stramme den inn 
och höjre gick med på det som provocerade från motreaktionen jag skrev var ganska betänkt den gång och tänkte hur går vi än nu så ville nog den debatten ha kommit oavsett det många andra land som redan har självbestämmelse väsentligt längre än det vi har i Norge och jag tänker att det där är nog med hurdan och det är er lite intressant överordnat poäng i politiken att någon gång så diskuterar man utifrån hur man önskar att situationen hade varit och inte utifrån hur den faktiskt är. Er. Realiteten i Norge är er ju närmast att vi har självbestämt abort till ukatten på den måten att så gott som alla som söker om självbestämt abort i den perioden får ju får det ju nog invilget mellan vecka 12 och 18 och så är er frågan er det då bättre att man har självbestämmelse där när 99 % eller vad det är er, får det invilget och att man inte tvingar kvinnor att gå igenom det nämndsystemet och med de belastningarna som är er. och det menar ju jag att det är er. så jag ska säga si att jag stämte mot 22 uker och det vetaket som kom och det var det ganska många som också gjorde i de valdemant till slut stod mellan där men att det är er på tide att vurdere en en, en utvidelse av gränsen det tror jag nog de alla flesta i SV och väldigt många ellers ute i opinionen är er ju också ut från meningsmålningarna helt enig i det och det är er ju där debatten bör ligga och så är er det ju väldigt viktigt upp i detta hela då vilken omsorg visar man för dessa kvinnor och dessa familjer som kommer i den situationen lägger man till rätta slik att också är er en reell valmöjlighet för de som är er i tvil och där tänker jag att SV måste stå i alla främste räcke med att få til det också liten som tankeväckande grejer jag ser att vi har blivit lottigt av en del folk i höjre Så där är er det är ett parti hvor väldigt många väldigt många sammanhang liksom ser att det är er vi som står för enkelt individets reelle frihet vi vill att det offentliga ska inte ta valgene för det enkelt individ ska ta det folk är er gott i stånd att ta de valgene selv. Och när du ser på den debatten om kvinnorna knutet upp till denna situation med aborter i typen mellan vecka 12 och 18 och där så är er ju då högre de som är er långt mer restriktiva än det vi SV och på vänstersidan är er med när det gäller att försvara att detta kan de berörda personerna här kvinnorna bästa ställning till själv utan att bli tvunget igenom ett offentligt system på det. Mm. Så tror jag att um, nettop den kritiken och nämnden en viktig grund till att SV har rest debatten om de sista veckorna är er att många av de kvinnor som berättar om belastande möten med nämnd är er nettop i den perioden uh, därför så så hör den diskussionen hemma här uh, så um, tänker jag att uh, bland de reaktioner som har kommit så är er ju en av de mest uh, urimliga uh, men är det ju den anklagan om att liksom hvis en tar upp dessa frågor så blir det amerikanska tillståndar nej det blir ikke det för uh, i Norge har vi kommit mycket längre än som så vi är er ikke ett uh, polariserat samfund som uh, uh, i USA uh, till en modern abortlov och så mycket mycket större i Norge så jag tror att tiden jobbar för detta att sånt när den loven av politiska orsaker inte har varit moderniserad på lång tid och nu er tiden nu er tiden inne för det och de som önskar det kan inte få ansvar för kassaks motreaktioner som kommer från delar av den mest konservativa högersidan de språkbruk må de nästan ta ansvar för själv Ja, och där är er det bara en liten ting till där att alltså det är er någon som säger att det blir fel att diskutera abort liksom och vidare politiska skiftet så det är er det självklart inte. Vi må kunna diskutera den där er en stor och viktig sak, men det är er en sak vi må ta debatten om. 
Men det är er väldigt viktigt att vi tar den debatten på en måte som ikke er støtende, eller minst mulig ubehagelig, for de veldig mange kvinner som har opplevd dette, og som i ulike retninger har ubehagelige minner knyttet til det. Og det synes jeg jo dessverre at mye av debatten denne uken ikke har gjort, og det er noe å tenke over i alle partier. Nettopp, og det synes jeg er, det er jo nettopp en sån debatt vi har etterlyst, med respekt, med fakta og med innestemmen. Det er det vi, det er det vi trenger. Um, det med USA uh, bringer mig op på en anden ting også Olav, uh, fordi uh, Biden vet du ditt favorittema han er jo en veldig stor press nu uh, knyttet til en ting som jeg har blitt veldig opptatt av uh, og det at i USA så mener mange nu i takt med denne katastrofen som sker i India COVID, uh, med voldsom covid-spredning at USA må gå in for och dele vaksineoppskrifter med fattige land for nu har vi også den situationen, at det blir ikke produceret nok vacciner, mennesker i fattige land får ikke vacciner, og et av hindrene for det er at de store legemiddelgiganterne står på patenter, som de jo ikke vil dele med andre, for at sikre sig mest mulig indtjening på, på medicinen. Og nu har jo Biden imponeret egentlig med mange sprekereformer de første hundre dagene. Så det er jo nu er jo utrolig spændt nu på det, det presse som vokser mot han. Vi har jo prøvet for Norge, som faktisk sitter en nøkkelrolle i WTO i dette spørgsmål til at gå ind for at dele vacciner og opskrifterne. Det har ikke været muligt. Så hade det jo været både lidt overraskende, pussy, men egentlig ganske vakkert om plutselig USA var det landet som gick foran for et lite stykke socialisme for att sørge for vaccinering av verdens fattige. Jeg vet ikke hva du tror om chansen for det. For det første, det der illustrerer den utvecklingen du nevnte med India, og det illustrerer et veldig viktig poeng at den type kriser som dette her, pandemien, kan ramme og rammer mennesker fra alle samfunnslag i alle land. Men det rammer noen land, fattige land, hardere enn andre, og det rammer noen grupper som satt vanskelig det fra før hardere enn andre. Og det er på en måte naturen til den type kriser og særlig helsemessige kriser da, at, at, at det gjør det. Det blir spännande att se vad Biden og Co. konkluderer nu der. Jeg skal være forsiktig med å sette noen prosentsjanse på det, men jeg er enig med dig i at Biden, den eldste presidenten noensinne, har gjort en veldig reformorientert start. Og nå rakk ikke jeg å svare på den undersökelsen som var her tidligere denne uken om hva jeg synes om de første hundre dagene hans. Men jeg kan jo si det her, at jeg synes det har vært en beundringsverdig offensiv start. Han kom til makten i en situation hvor han på en måte måtte ta en offensiv start, fordi det var en väldigt presset situation. Og jeg tror at nettopp det med håndteringen av pandemien, hvor det har varit väldigt offensivt og väldigt stor satsning på vacciner I, I, I USA og utmeldelser, Det, kommer til å gå in i historien som noe av suksessen der, uansett vad som måtte ske videre og vad som blir det samlede ettermeldet. Og så er det mindre underholdende, men mer informative pressekonferenser og møter med media än tidligere fra 
Fra administrasjonens side så synes jeg også at det har vært noen feilskjær på det hele. Jeg synes det er interessant at den grønne profilen er videreført i så stor grad som det er. Og så har han gjort til skamme to påstander som er veldig viktige for han å gjøre til skamme i de første hundre dagene. Han har ikke falt sammen, som en del kritikere hevdet at han kom til å gjøre. Det er bare tøys. Han snublet litt i en flytrapp, men han ser ut til å være i veldig god form for alderen og høyst oppgående fortsatt. Og den spådommen som Trump og andre kom om at børsene kom til å skupe rett til bånds, har jo virkelig ikke slått til. Det er jo tvert imot veldig høye tall der. Så er det noen anmerkninger også, og vi får komme tilbake til det, men det er klart at han sliter i forhold til grensekontrollen og dette med flyktningssituasjonen. Og der har han noen store dilemmaer å løse her under et stort press. Og så må jeg nok si at jeg reagerte nok på denne mye omtalte rettssaken, hvor han gikk ut med en konklusjon før dommen forelå og sa at her bør den tiltalt og åpenbart dømmes. Jeg er enig med han i at den tiltalt og åpenbart burde dømmes i George Floyd-saken, og det var jo heldigvis også juryen enig i. Men det er ganske betenkelig prinsipielt at en president går ut før det foreligger en dom i rettsvesenet og konkluderer med hva man bør dømme der. Så det har vært noen feilskjær, og dumt å gå så fort opp en flytrapp at du begynner å snuble når du er så gammel og så på det tallnivå. Men jeg synes alltid alt at det har vært en imponerende start og så får vi se hvordan veien videre går selvfølgelig. Han er under veldig stort press nå, og det er også et veldig stort arbeidspress selvfølgelig på en mann og på hans alder. Men det blir spennende å se videre. Da tror jeg det er på tid at vi snakker om dagens hovedtema, som er morgendagen. Dette er jo nemlig, som vi har sagt, et forspill til morgendagen, Arbeidernes dag, Solidaritetsdagen, 1. mai. Og da er det liksom ingen annen gjest mer passende enn hun vi har invitert i dag. Og det er, som Hans Olav var inne på i intervallen, selveste LO-lederen, Peggy Hessen-Følsvik. Velkommen til Lalum og Lysbakken, Peggy. Tusen takk til dere. Veldig hyggelig å få lov å være med her. Det er lov å si gratulerer med dagen på forskudd da, siden det er i morgen. Hva betyr 1. mai for deg, Peggy? 1. mai er jo en viktig dag for meg. Jeg synes det er en viktig dag for... For det første er det jo en kampdag, og vi er ute med fane og flagg, og ikke minst parole som sier noe om hva som er de viktigste sakene våre. Så er det en internasjonal kampdag, så det er en dag også til å løfte blikket og se litt rundt seg i verden og også ha med seg en solidarisk tilnærming i så måte. Og så feirer vi jo også. Vi går jo i tog sammen, og vi spiser jo frokost sammen, og det er faner og flagg, og det er gode kake. Jeg er veldig opptatt av at det skal være gode kake på 1. mai. Så ingen ordentlig 1. mai uten at du får spist litt spist. Så det er en flott dag, både en kampdag, men også en dag der vi feirer samhold og solidaritet. Men nå når det blir digital førstemarkering, har du bakt selv, eller blir det kake likevel? Det blir kake. Jeg skal ikke skryte på meg at jeg har hatt tid til å bakt, men det blir kake. Veldig bra. Din historie med 1. mai, er du oppvokst i en LO-familie som trillet deg rundt i 1. mai-tog når du var liten? Nei, det er jeg absolutt ikke. Jeg er oppvokst på en øy på Sundmørskysten, og der var det ikke 1. mai-tog. Der var det jo den gang mye 
många bönder, gårdbrukare och folk som levde av havet och fisk. Så där var det inte första maj tag. Inte var det färg till byn heller. Jo, det var färg men det var inte bru. <laughs> så, så mitt första maj tag, det, det var jag med på när jag hade flyttat till Volda och gick på gymnasiet och spelade i korps och då var det ju självklart ut och marschera och gå i första maj tag. Så så det huskar jag med glädje. Nok et eksempel på hvor privilegert folk fra storbyene er, er jo liksom at Audun er den eneste av oss tre som har vokst opp på et sted hvor det var mulig å gå i tog på 1. mai. Det er ikke sant. Ja, det er helt sant. Men hva tenker du om årets markering da, Peggy? Det andre året på rad at du ikke får reise noen sted og holde tale. Hvordan skal du markere dagen egentlig, og hva kan folk være med på på 1. mai i år? Ja, vi lærte jo mye av fjoråret, og så trodde vi jo selvfølgelig i fjor at det skulle bli en engangshendelse, at vi skulle måtte ha digitale sendinger og treff. Nå ble det jo ikke sånn, nå må vi jo gjøre det en gang til, men vi har jo forhåndsinnspilt en god del. Jeg tror det skal bli en veldig fin 1. mai-sending her fra oss i LO sentralt, og så ser jeg jo også at det er mange andre plasser rundt om i landet der der lokale LO-ene har sine egne sendinger kombinert med våre, og masse andre aktiviteter også som du kan følge digitalt. Så det håper jeg skal bli kjempebra, og at man skal få litt av den der 1. mai-stemningen, men da for nettet. Så jeg håper det skal bli en fin dag for mange. Jeg har litt sånn ymse-program i morgen selv. Jeg skal drikke frokostkaffe og heise flagg hos Jonas Garstøre i morgen tidlig, og så har jeg litt forskjellige andre aktiviteter utover dagen. Men det aller, aller meste har vi jo forberedt allerede. Jeg lurer på om vi må nesten snakke litt om at det har vært en veldig spesiell vår for deg og sikkert for alle dere i LO. Og det må være en veldig spesiell situasjon du har havnet i også med å liksom helt uventet så å si på dagen rykke opp til leder i LO under en pandemi. Og 1. mai-markeringene hadde man sikkert i LO uansett gode planer for, men det må jo på andre måter ha vært en veldig spesiell situasjon du har vant i. Så du må nesten fortelle oss litt om hvordan du opplevde det med din forgjenger og venns død, og at du plutselig sto der som LO-leder midt under en pandemi i år. Ja, Hans Olav, jeg tenker at den situasjonen når Hans Kristian døde hadde vært veldig spesiell for oss uansett. Du er jo aldri forberedt at noe sånt skal skje, at en mann i sin beste alder på 53 år plutselig en dag ikke står opp ifra senga si, ikke sant? Så det var jo for det første et voldsomt sjokk for oss, og er det fortsatt. Og så er det jo også selvfølgelig en sorg i våre organisasjoner ellers rundt oss som som er tung å kjenne på. Og så er det jo sånn i denne store organisasjonen at det er jo lagt et løp og det ligger jo utfordringer her som vi må håndtere uansett. Vi skulle jo rett inn i et tariffoppgjør, vi måtte håndtere videre, som du sier det med at vi står i en pandemi og alt det arbeidet som ligger i det, ikke sant? Men det som er oppe i dette her også er veldig viktig for meg da, er at jeg og Hans Kristian har jo også jobbet veldig, veldig tett gjennom dette året etter krisa trapp oss. Og når jeg snakker med folk rundt meg her på huset også, så sier de jo også det at dere har jo vært usedvanlig tette. 
Och det tror jag är helt riktigt och det handlar ju också om att den krisesituation som vi har varit uppe i har krävt att vi har jobbat så väldigt tätt så vi har ju snackat med varandra. Vi har varit på hemmakontor vi också, men vi har ju snackat med varandra många gånger om dagen, inte sant? Och jobbat tätt 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 med alla dessa problemställningar som har dukat upp. Så du kan ju se si att när det först när det först var så dramatiskt som det har varit så, så var ju det också en fördel för mig då för jag har varit så tätt inne i, i det arbete som vi har gjort. Och så har vi ju eh, vi, vi har varit eh, vi har ju fyra år är eh, Hans Christian vi blev valt på kongressen i i, eh, i 2013 begge to, han som nästledare och jag som eh, första sekretär och så och så ryckar vi upp han som ledare och är som nästledare i 2017. så vi kände ju varandra gott och vi har samarbetat väldigt gott också genom dessa år och så hade vi en väldigt lik bakgrund. Vi kommer ifrån ifrån som tillitsvald på golvet i privat näringsliv bägge to, ikke sant? Så så jag upplever att vi ja vi har haft ett väldigt gott förhållande och det hjälper oss säkerligen mig i de utfordringarna som som jag har stått i och som jag står i nu framöver. Ja, men när sen nämnde där en liksom rarisk situation som psykologisk mekanism som jag tror många upplevde i såna sammanhang att för exempel då då jag första gången besökte huset min mormor hade bott i efter att min mormor var död så var det en sån rar känsla för det var liksom så innebär att när du kom dit så mötte du mormor det kunde inte gå lång tid för du mötte mormor så den där känslan att komma dit och liksom mormor må ju dock upp liksom man kan inte vara här utan mormor mm. det, det var en märklig emotionell upplevelse jag lurer lite på det hurdan liksom den processen och liksom för det första det att få denna besked och så för det andra så är det ju sån i en organisation som LO att man må ju ganska fort vidare med den dagliga verksamheten och allt det här och liksom du flyttat väl in på kontoret hans väldigt raskt så att säga si, där du var vant till att vara och besöka han och sånt det må ha varit en väldigt speciell process och så det var ju väldigt nära vänner också att jag förstår Ja, um, alltså hvis jeg skal begynne igjen, det, det å få den beskjeden er jo, det er jo helt ubeskrivelig, men samtidig så har nok jeg brukt en del av erfaringene mine, blant annet, jeg har jo arbeidsbakgrunnen min fra luftfarten, så jeg går veldig fort i en sånn krisehåndteringsmodus, opplever så, så det gjorde jeg jo også da, og det er jo både godt og galt, fordi at du skal, skrur ju automatiskt på krisberedskapen inte sant men samtidigt så ger du då inte möjligheten för att känna på känslorna som de ger inte sant så det kan ju vara lite sån lite sån både och och så känner jag väldigt gott den känslan som du snackade om Hans Ola vad jag hade en sån eh, grej när vi när vi hade var var kommit till mål i Mecklinga eh, nu i lönsuppgörelse inte sant då som jag sa vi var ju väldigt tätt och när jag har ledat förhandlingar och mäklingar tidigare så är ju den första reaktionen när vi har gått ut i konflikt eller att vi har landat ett uppgör det är ju att ta telefonen och ringa till Hans Christian och informera han, inte sant? Så, så den kom ju helt automatiskt när vi kom ut ifrån mäklaren sitt kontor så bara slog det liksom in i hjärnan med åh nu med ringa Hans Christian och fortälla att det fortälla hur det gick, inte sant? Den bara kom helt automatiskt så det, det jag har nog har ju självklart såna såna upplevelser är sån som alla andra. Mm. Ja, så så hade ju en speciell historia med att Hans Kristoff skulle ju ha blivit den första LO-ledaren som talte på ett SV-landsmöte. Vi var väldigt glada för att han hade sagt ja till det. Och så har vi ju 
glad for at du da valgte å kjøre samme linje der og ble den første LO-lederen som talte på et SV-landsmøte, så var det synd at du ikke fysisk kunne være blant oss og at det ble et digitalt landsmøte, men det var jo uansett en tidsriktig utvikling som vi satte veldig stor pris på. Ja, det, og jeg vet Hans Kristian hadde gledet seg veldig til å gjøre akkurat det også. Han, hadde, han snakket om det når, når det blev avtalt, og, og også det å få reise til Hamar og, og delta på landsmøtet, og, og, og det har du jo også syns var veldig fint, det er jo nok med det at da får du jo gjerne være der litt og både kjenne på stemningen i landsmøtet og ikke minst også treffe folk og være sosial, ikke sant? Nå gikk vi jo glipp av det, men, men det håper jeg jo at vi kan ta igjen en annen gang. Det må vi ta igjen. Pegge, vi må snakke litt, vi må snakke litt mer om dig, fordi du har jo din bakgrunn i et av de forbundene som har flest medlemmer som er ordentlig hardt rammet av den økonomiske krisen, og selv bakgrunnen i luftfarten, som ja, veldig mange av de du har vært tillitsvalgt for, er jo blant de som har betalt den høyeste prisen for den her, for den her krisen. Og jeg så i et portrettintervju med en klasskampen, Tidligere i vår så, så sa du at du av og til savnet lukten av bensin og asfalt, for det, det, det er der du har, du har, har yrkeslivet ditt før du blir tillitsvalgt. Det var, det var i, i luftfarten, ikke sant? Hvordan, hvordan, det må være ganske spesielt å da bli LO-leder i en fase hvor nettopp altså dine, dine gamle kollegaer er i en så utrolig tøff situasjon. Ja, det har du helt rätt i. Nu har jag varit så heldig att helt sedan jag blev valt in i ledelsen i handel och kontor så har jag på något sätt tagit med mig luftfarten hela vägen och också här i LO så har jag ju haft ansvaret för det helt till helt till vi nu måste fördela lite analyser att at Hans Christian gick bort. men jeg er jo, det är ju lite så att när du är vuxen upp enten av en flystripe så så är det ju något med att du 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 aldrig liksom klarar att lägga det helt bak dig tror jag. och det som det som är har varit utfordrande också genom de såra är ju så och så observera alla de utfordringarna som som har kommit i luftfarten efter vart med framväxten av lågprissällskap och det presset som har blivit på löns och arbetsvillkor genom kanske de sista 20 åren så har ju detta här bara förstärkt sig och det att ta med sig det och jobba med de problemställningarna också vidare och samtidigt ha med sig den erfarenhet som jag har ifrån yrkeslivet då har varit har varit väldigt väldigt intressant men också väldigt väldigt krävande och nu har ju det er jo som vi har sagt ofta att den krisen har satt förstörelsesglaset på många där utmaningarna som låg där för, inte sant? Och det är ju så absolut tillfälle med luftfarten som kanske är när de branscherna som är allra hårdast ramma akkurat nu. det var något sånt som 10 % av den produktion som vi gick ifrån som är upprätthållt. Väldigt många är ju nu permitterat och uppsagt och många har varit permitterat också i i över ett år. Så det är extremt tuffa förhåll för de som är som jobbar inne för den branschen akkurat nu. På det första majdagen i år då. Slags, du, det blir ju digitala tåg. Det kan vi ju kanske nämna så folk har möjlighet att gå i digitalt tåg. Jag ska gå i digitalt tåg i Bergen. och ja. uh, då kan man ju välja parole. Eh, uh, kolla parole vill du valt göra på 
Um, jeg tror i år at jeg hadde ville valgt arbeid til alle jobb nummer en. Vi har altså over 200 000 arbeidsledige og permitterte i, I dette landet akkurat nu. Og det er nästan sånn at man skulle ikke tro det når man, når man liksom följer med på, på debatten och vad som rör sig i det offentliga ordskiftet så så är er det ju så, så er nästan inte till att märka och det ja det bekymrar mig att vi har en sån att den krisen har truffat så skevt och att den rammar så olikt ute i ute i samhället vårt att vi att vi nästan inte hävar inbrinna över att vi har så många nu som är er, som är er rammade över så lång tid Så det att få folk tillbaka i jobb och inte minst få folk tillbaka i trygga, ordentliga, hela, fasta, fulla stillingar, det menar jag på så nu på kort sikt är er det allra allra viktigaste vi måste jobba med framöver. Mm. Har du funnit en parola, Hansola? Nej, vi får väl se. Det syns det var en god kandidat som blev lanserad här, men mm. vi får nog se lite vurdere lite vad som är er alternativen här och men det är er klart det är er väldigt speciellt. Jag tänker att det er, att det blev to första majer som gick bort på denna måten var också också väldigt speciellt. Jag tänker att när vi kan komma tillbaka nästa år så må vi komma tillbaka med en skikkelig folkefest då. Men heldigvis så ser vi ju ända tunneln på detta nu, men det är er också lite speciellt i I fjor så var det 1. maj i ett mellanvalgår och det är er också nog lite annat än 1. maj i ett valgår eh, fallsmässigt så då lurer jag lite på vad du tänker Peggy om vilka saker som blir de stora för LO och fagbevegelsen fram mot stortingsvalget mm. som ju kommer ganska fort efter 1. maj efter 1. maj var i dagar. Ja, och så är er det ju egentligen så att vi skulle ju ha kongressen vår nu i maj. Och det är er ju LO-kongressen som som pekar framöver mot stortingsvalget och som och som egentligen lägger föringar för vad som ska vara de LO sina viktigaste saker in i valkampen. Nu har vi utsatt den i ett år, men det vi ska ha är er att vi ska ha ett representantskap 6 maj. Det kommer ju också Audun och ska hälsa representantskapet och där ska vi både ha en faglig politisk uttalelse som representantskapet ska veta som ska se si något om vad som blir de viktigaste saken våra. Och så ska vi också presentera medlemsdebatten vår som vi har kört vanligtvis upp mot kongressen men för det nu där inte kongress så har det varit upp mot representantskapet. Och där har alltså 150.000 medlemmar deltagit och sagt vad de menar ska vara de viktigaste saken våre in i valget. Og jeg skal ikke røpe det her nu, for det skal få lov å komme på 6. maj, men jeg, kan jo, det, jeg, jeg røper jo ingen hemmelighet når jeg sier at veldig mange er opptatt av den voksne ulikheten som vi har sett genom de siste årene, og også med dagens regering. Så kampen mot ulikhet tror jeg blir et, et overordnet tema som vi kommer til å jobbe med fremover. Og da ligger jo også det med med arbete och möjligheten att arbeta också som en som en viktig del in i in i det. Mm. Det blir jo det går jo slag i slag för dig då på det var rätt på lönsuppgör första maj och så blir valkampen det nästa då. Mm. vi vet ju ändå inte helt kalla valkamp vi får men vi, mm. vi har väl ett slags hopp allsamman om att det ska sätta så mycket sprit och hela på av våren och sommaren att det kan bli lite mer lite mer valkamp sånt som det ska. Hur ser du på det? Glädjer du dig eller det blir ju fruktligt spännande. Vad blir vad blir LO-ledaren sin roll i i valkampen ja? Jag tänker det viktigaste vi gör är er ju att och snacka till medlemmarna våra och och 
och vara med på att visa att at, ska du ha en möjlighet att påverka så gör du det bäst genom att stämma. Och så må vi vara flinke till att lyfta de saker som medlemmarna våra är upptatt av. Och det är ju alltid så att för alla så är det viktigt att häva också arbetslivssaker. Det vet vi av erfaring att det är väldigt svårt att få på dagsordnen i media och i debatterna som verkligen de stora debatterna som går igenom valkampen. Så, så det har varit ute och snacka med medlemmar, det har varit ute och snacka med tillitsvalda och också, också på den måten lyfta arbetslivssaker, inte minst. Hoppas vi ska få till. Och som du säger, mycket kommer ju till att gå digitalt, men jag hoppas verkligen att vi ska få lov till att och resa ut och få snacka med folk. Alltså, nu har vi ju suttit på kontor. För min del har jag suttit på hemmakontor nu helt sedan i mars i fjol, inte sant? Och savnar väldigt det där med att kunna vara ute och snacka med folk. Det är ju det, det, det viktigaste och det käckaste jag gör i vart fall. Så, så det hoppas vi får till. Det, det hoppar jag och jag jag satt och tänkte på kolla parole jag ska för nu ska jag välja med parole digitalt tog jag på jag tror att är um, ju enig att uh, det går ju att komma ut när man arbetar alla på första maj uh, den har vi gjort men jag har åh lust att slå ett slag för det så kan folk fördela sig lite de parolerna som handlar om uh, rätt till hela stillingar fast jobb och nej till lösarbete för det uh, det som hade varit bra var ju om de så här klappsalvorna som kommer för arbetsfolk nog kunde omsättas i något som jag tror folk kan mer bruka för nämligen ett mer rättfärdigt arbetsliv där är det och nu tänker jag nettopp på grund av det du säger nettopp för de folk har liksom sett nu hur urättfärdig krisen har rammat hur stora klasserskillnader trots allt det är ett otroligt potential för liksom en, en ordentlig politisk vår för ett mer rättfärdigt arbetsliv med, med mindre skillnader här har vi kanske en historisk möjlighet nu så jag jag prövar att dra med mig de parolerna jag kanske gå lite fram och tillbaka mellan Ja, och så tänker jag också Audun att Erna Solberg snackar ju om att genöppna landet. Men, men det blir ju väldigt viktigt för oss att vi att vi genöppnar på en sån måte att vi får ett seriöst arbetsliv i andra änden att det inte blir ett et arbetsliv där folk blir tatt in igen för deltidsstillingar och medeltida stillingar och dåliga arbetsvillkor det och inte bara genöppna men att genresa så att det är trygga goda jobbar som, som, som ligger där i andra änden det tror jag vi måste lägga väldigt stor vikt på framöver och det är ju alla dessa ting som du nämnde och det att ha och sätta sökelyset på ett seriöst arbetsliv är ju helt avgörande framöver. Det som säger är ett gott sted att stoppa prata om 1 maj i år. Uppfordrar alla till att gå in på sin lokala LO-organisation, sluta sig till det digitala 1 maj-tåget. Och i morgon på selve 1 maj så är det möjligt att följa både LOs insändning och SVs insändning. Erfaringen från fjol var ju att många syns det var väldigt fint att kunna göra det. I många av det arrangemangen plejer att gå på. Så i SV drar vi igång allerede klockan åtta så går min tale på Facebook så sänder vi från 9 till halv elva. Och att det så kan du ju både följa LO-sändning, du kan följa många lokala SV och LO-sändningar. Så gå an och följa första maj-sändningar hela dagen imorgon, visst du har lyst. Men vi ska ge oss här för vi har ett gode ting, sant Hans Olof? Har du en god ting? 
Ja, det var det, ja. 1. maj er jo en god ting i sig selv, med eller uten pandemitiltak. Jeg tror likevel at jeg nå skal nevne at nå har jeg på, se, hva blir det? på de siste ni dagene, så har jeg haft to dager fylkesting, tre dager landsmøte og en dag med kommunestyret. Jeg tror egentlig, jeg skal si at i år så kommer 1. mai mot slutten av en periode hvor det har vært veldig mye politik for en stakkars deltidspolitiker med en veldig liten deltidsstilling på politik. Så jeg tror jeg gleder mig til at jeg i perioden mellom 1. mai og 17. mai nok skal drive fortsatt mye med politik, men at jeg håper å få lite mer tid til å skrive på årets historiske bok i den perioden. Ja, jeg tror jeg bruker det som min gode sak denne gangen. Hej, har du en god ting den uken? Um, ja, um, jeg er jo um, oppvokst på Vestlandet og med en, en vår som pleier å komme tidligere enn det den gjør her på, på Østlandet. Og jeg må jo si at jeg har følt nøye med på uh, temperaturen om morgenen i disse, disse siste ukene. Jeg er nok litt utholdmodig i så måte, og den har lagt på sånn under og rundt 4 grader. I dag var den 6,5 Och det bär ju absolut med sig hoppas för att vi nu ska få eh, varmare dagar och att vi går mot en en lys och fin årstid. Eh, det gläder mig väldigt till så så det får bli min min gode sak. Vi är er på vi er inne, på väg in i en en fin årstid. Da skal jeg, jeg tror jeg skal ta min, min gode ting er, er følgende. Altså selv om vi hade digitalt landsmøte, så hade vi en liten konsert på landsmøtet, som mange som fulgte det sikkert fikk med sig på skjerm. Men det var da altså, en av mine nye favorittartister, Musti, hon som har vant både Spellman for årets gjennombrudd og kåret til årets nykommer på Petri Gull og alt sånt hon var och spelade för landsmöte eller det vill säga si, hon spelade ju egentligen bara för kamerafolkene och mig så det var ju en slags trots allt liksom en det blev en slags intim konsertupplevelse så akkurat det fick jag och fick jag då med mig på en annorlunda lite mer spektakulär måte än det varit på ett vanligt landsmöte så det var min gode ting det ligger ju fortsatt den lilla konserten med hon både på Facebook och Youtube för de som har lust att få med sig det Hei, tusen takk for at du vil være med dagen for dagen på Lalom Lysbakken. Tusen takk for at du fikk være her. Tusen takk også til alle som hører på på podcasten, alle som ser på på Facebook. Husk at du kan abonnere på Lalom Lysbakken. Det gjør du der du hører på podcaster. Send oss riseros på l og l at sv.no. Takk til Kristoffer Kindenbaksbakkene. Då är det bara en ting Hans Ola var det. Jag säger gratulerar med morgondagen och hörs igen nästa vecka. Gratulerar med dagen och lycka till med 1 maj-feiringen och vi kommer tillbaka nästa vecka.